0: tu espacio, en donde busco que a través de experiencias ajenas te identifiques, motives y juntos entendamos que en la vida no todo es como nos lo pintan. Soy Ale Rivas y desde El Sofá, platiquemos. Hola, bienvenidos un miércoles más al Desde el Sofá. Como siempre, tenemos invitados padrísimos a personas increíbles y hoy miércoles no es la excepción. Tenemos a un hombre que yo lo llevo siguiendo ya desde varios meses en Instagram y veo todo lo que sube, su contenido. Y la verdad es alguien que, que siempre capta mi atención porque me hace ver cosas que yo a simple vista no la veo. Él se llama Diego Rosarín y tiene un contenido muy distinto a lo que vemos normalmente en redes sociales, porque él no trata de esconder quién es, él habla claro, él habla directo, y yo creo que eso es algo que debemos de ir buscando. Diego, la verdad es que me, a mí me ha enseñado a cuestionarme más las cosas, a nunca quedarnos con lo primero que vemos, a siempre ver qué es lo que hay del otro lado. Y la verdad es que me encanta ver todo lo que hace, me encanta ver de todo lo que habla. Y escuchan que digo Diego así como si fuera mi amigo, y la verdad es que solo lo conozco a través de Instagram y YouTube. <risa> pero pero pues una vez que estás en las redes y desde hace mucho sigues sí a una persona, como que vas sintiendo que la conoces, que hace el día a día, cuáles son los intereses. Entonces por eso me estoy refiriendo a, a él como Diego, pero realmente mi único... Lo único que sé de él es lo que publica. De hecho, ya llevo varios meses siguiéndolo y ya decidí en tomar un, un curso de filosofía. Ya me inscribí online, aprovechando que ahorita estamos en el home office. Y yo creo que ese es el tipo de personas que debemos de, de seguir porque nos hacen cuestionar. Y cuando nos cuestionamos, aprendemos. Y cuando aprendemos, crecemos. Entonces, esa ecuación creo que es realmente poderosa cuando la encontramos. A veces vemos tantas cosas en las redes sociales que solamente nos abruman, que nos llegan de inseguridades, que nos hacen sentir que muchas veces no somos, que somos menos. Entonces, este tipo de contenido, el de Diego Rosarín, yo creo que es un contenido diferente, real, directo, y, y eso es lo que, lo que debemos de, de propiciar para nuestro tiempo en redes sociales. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es sumamente importante. Creo que hablar del tema de, este, de, de la Big Data, de toda la información que está en Internet, de toda la información nuestra que Internet tiene, creo que es algo esencial. Y yo la verdad lo escuché hablar el otro día y dije, de esto vamos a hablar porque quiero conocer un poco más. Quiero saber qué hay detrás de todas las grandes empresas millonarias que compran los datos en Internet, de qué se trata. Entonces, pues yo creo que puede ser un tema muy interesante. Hoy es un tema un poco más para aprender y para estar seguros cuando nosotros estamos navegando, para entender cómo se maneja y eso nos va a ayudar a nosotros a decidir qué información queremos proporcionarle a la red. Yo creo que esto puede ser algo sumamente interesante. Y yo creo que como, como todo, como, como se evoluciona la sociedad cómo evoluciona la tecnología y que está bien, debemos de ser y evolucionar junto a ella. Hoy el Internet juega un papel sumamente importante en la vida del mundo entero. No es en una ciudad, no es en un país, es en el mundo entero, en donde hoy el Internet sirve para todo. Sirve para vender, sirve para comprar, sirve para comunicarnos, sirve para expresarnos, sirve para hacer momentos de ocio para publicar algo que nosotros queremos, nuestros sentimientos, para llegar a más gente, para viralizar contenido, para poner contenido de valor. Entonces, el Internet es realmente una herramienta sumamente importante que hay que saber usarla. Bueno, pues sin más, ahora sí, eh, vamos a, a dar la bienvenida a nuestro invitado. Tú, Diego, ¿cómo ves todo este tema de la Big Data, del Internet, de cómo se están manejando las cosas, de qué deberíamos hacer diferente?
1: Hola, pues digo, primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Eh, mira, el tema de Big Data y, y a fin de cuentas estos freemium services, o sea, la idea de que son gratis, pero pues nada es gratis realmente, lo, simplemente lo estás pagando de otra manera. Yo lo que le recomiendo a la gente es que los vea de otra forma. Eh, en estas redes sociales, realmente, pues, tú no eres el, el, el digamos que el consumidor que recibe el servicio. En redes sociales tú eres el producto y esto debería cambiar completamente la perspectiva de lo que la gente entiende como qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos, qué responsabilidades tenemos. O sea, cambia mucho cuando lo empiezas a ver así. En redes sociales nosotros somos el producto. ¿Por qué? Porque tienes que analizar el modelo de negocio de redes sociales. ¿Cómo gana dinero Facebook? ¿Cómo gana dinero eh, Twitter? ¿Cómo gana dinero Amazon? Eh, sí. Ellos realmente ganan dinero, la mayor fuente de ingreso, es a través de la venta de bases de datos sobre la información de sus usuarios entonces si estructuraras el modelo de negocio con esa lógica, que es la lógica real te darías cuenta que, que la manera como funciona Facebook es pues yo tengo información sobre gente, sobre usuarios sobre consumidores y yo solo puedo vender a marcas, entonces todo lo que hacen ellos es para ver cómo, cómo descubrir más sobre la gente que usa mis, mis, mis servicios, mis redes sociales entonces pues, ellos descubren dónde vives, qué tipo de internet tienes, cuánto ganas ¿Cuáles son tus hábitos entre semana? ¿Qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Qué tipo de cosas no te gustan hacer? Y mientras más ellos saben sobre ti, más vale la base de datos. Entonces, eh, creo que eso es una manera muy simple y muy eficiente de entender estas cosas. Es si, como los cerditos en la granja oye, pues nos tratan muy bien, nos limpian nos, nos, nos bañan, nos dan de comer sí, pero al final del mes te matan y te hacen tocino y te, te comen entonces realmente el, el cerdo que está en la granja siente que le está siendo muy bien tratado, que tiene algo que exigir pero lo que no se da cuenta pues es que usted es el producto
0: Oye, ¿y cómo tú ves el tema de qué tan libres somos? porque pon tú, la, la información que nos va a salir en, en internet en Facebook, Instagram, Twitter ¿va a ser conforme? a lo que nosotros estamos buscando y a nuestros intereses. Entonces, ¿dónde no, queda nuestra libertad de ver todo lo demás que hay, pero que los algoritmos no, no perciben en nosotros? O sea, no nos lo los muestran. O sea, eh, como que ahí hay algo de... Como que nos quitan cierta libertad para ver lo demás. No
1: sé si estamos lo, en una burbuja. Un momento, lo que pasa es que, a ver, son, son dos cosas. Primero, el... El objetivo principal de redes sociales es maximizar el engagement, es cómo le hago para que la gente interactúe más y haga más clics. Ese es el objetivo de redes sociales. O sea, no existe tal cual una agenda maquiavélica por detrás de, ah, nos están manipulando y como que quieren esto de nosotros. O sea, no, 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 es, no es así. Más bien es un tema como de qué es lo que tengo que hacer yo como red social para que la gente dé más likes, haga más shares, haga más comentarios lo que sea, y sin ninguna intención moral, ¿eh? o sea porque ni siquiera es un hecho de te enseño más cosas que te gusten o que te disgusten, no, no tienen esa lectura o ese entendimiento ético o sea, las redes sociales, los algoritmos son muy puros, muy puros en un sentido eh, pues casi ambivalente, o sea, muy robóticos la ética es algo humano, los, los algoritmos sí. no están programados para tener ética entonces en ese sentido lo único que quieren es que interactúes más, entonces en términos de compra, es algo matemático o sea, no es un tema como de esto es lo que quieren que compres o esto es lo que quieren que veas. No, no, no existe tal cosa. Eh, más bien simplemente es un tema de probabilidades matemáticas de cuántas cosas te tengo que mostrar para que exista algo que digo, es famosamente conocido de, de parte de Apple, que es el z que es el Zero Moment of Truth, que es cuando tú decides tomar una decisión de compra. O sea, cuando tú le picas al botón de The Buy. Y ellos pues tienen una serie de, de, de fórmulas, algoritmos y maneras y estudios para provocarte más de esas situaciones de Zymon, donde tú tra transformas un clic en una intención de compra o una intención de gastar dinero, ¿no? Entonces, sí. eh, obviamente, estos algoritmos se alimentan de tus hábitos. Mientras más tiempo pases en redes sociales, más van a conocer sobre tus hábitos. Entonces, pues es un tema como de soft eh, artificial intelligence, de no es realmente inteligencia, pero simplemente es como una base de datos sobre ti que se va validando o que se va constantemente haciendo más robusta, entonces si tú todos los días a las 5 de la tarde resulta que te metes a ver memes, pues ellos saben que a las 5 de la tarde tienes pues, tiempo libre, ocio, <risa> o que estás en un mood que te quieres divertir, entonces es más probable que compras o consumas tal tipo de productos versus otro pero de nuevo, no hay una agenda moral por detrás, ¿no? y luego la segunda parte de tu pregunta es si eso tiene algún reflejo sobre nuestra libertad, sobre el libre albedrío. Eh, obviamente para hablar del libre albedrío primero tendríamos que definir una serie de cosas desde cuestiones filosóficas que son muy complejas. Y la verdad es que nos, nos, nos iría todo el podcast nada más hablando de eso. Pero a grandes rasgos sí sí te conforma. O sea, no te quita la libertad per se, pero sí digamos que, pues obviamente, ¿no? O sea, si tienes libertad de escoger entre todas las opciones que recibes, pero 70% de las opciones que recibes son como este autoaprendizaje, que está como self-fulfilling prophecy, o sea, esta profecía que se cumple sola porque pues, ya tenías el hábito, nada más te faltaba el, el gusto, entonces pues obviamente eh, pues eso va a tener un, un impacto sobre tu, tu capacidad de, de ejercer tu libertad, ¿no? pero pues digo, la libertad ya se ejerce de manera limitada frente a las opciones que se te presentan, entonces si, si es eso, simplemente redes sociales ha hecho más escueta tu, tu, tu abanico de opciones.
0: Sí, definitivamente. Igual Pantuyo, estaba viendo un documental en Netflix en donde en Estados Unidos en las elecciones del 2016 cuando gana Trump eh, los que hacían todo o sea los que estaban detrás y los los consultores de la campaña y
1: eh,
0: exacto tenían 5000 mil datos de cada votante entonces claro. a cada votante le daban como que la información que necesitaba escuchar entonces claro. estaba muy segmentada la información, depende de cuántos años tenías. Entonces eso puede ser hasta corrupción, ¿no?
1: Pues lo que pasa es que ¿dónde marcas la raya? O sea, tendrías que está, tener está muy legal de decir, o sea, hasta dónde una campaña política es manipulación. Todo el marketing actual que existe es un tipo de manipulación. O sea, de hecho se le llamaba propaganda. En portugués, de hecho, mercadotecnia se dice propaganda todavía. Y es una palabra que se dejó de usar porque quedó el estigma negativo de la Segunda Guerra Mundial de lo que hacía Goebbels con, con, con el tema de propaganda política, ¿no? Pero, pues, a fin de cuentas, toda propaganda política, todo marketing política es propaganda. O sea, viene realmente de las ideas estas de manipulaciones de masas, que se me fue el nombre de la persona ahorita, pero es este señor que fue yerno de Freud, que hizo una perversión completa del, del, del sujeto psicoanalítico freudiano y lo usó para el tema de comunicación. Entonces, pues, simplemente lo que estamos viviendo ahorita es una desregularización porque, o sea, la manipulación la manipulación mediática siempre ha existido y la manipulación política en términos de campañas y medios también. El problema es que ahora es un negociazo eh, claro. cada vez más, eh, más digamos inteligente, más eh, preciso en sus análisis y pues eso hace que, que sea más eficiente, ¿no?
0: Pues sí, definitivamente. O sea, yo cuando vi que tenían 5000 mil datos, o sea, yo ni siquiera te podría decir ahorita 5000 mil cosas mías, cosas que sí tenían en el claro. 2016 de votantes en en Estados Unidos o sea no puedo, no puedo creerlo de cómo, cómo realmente hay detrás y hay un interés de empresas pues, multimillonarias ¿no? en, en la información de cada uno de sí, nosotros.
1: Por eso digo, lo que, la gente, lo que la gente tiene que ponerse en la mente es esta idea de que no somos el cliente, somos el producto.
0: Sí, claro, somos literalmente somos el producto.
1: Sí, o sea, es que eso cambia todo. O sea, inclusive en un marco legal, si quisieras analizarlo desde... Desde, oye, ¿cómo se deberían de regular estas cosas? Pues deberían de tratar al ser humano como producto. O sea, y, y lo que la gente recibe por, por, el, por el servicio, si quieres, de redes sociales, es justo de materia prima.
0: Y siendo nosotros el producto, ¿qué crees que, oye, ¿por qué no nos pagan? Si un producto, si yo quiero adquirir un producto... No, es que
1: pagan, o sea, es que si te pagan, recibes el servicio de socialización, recibes el servicio de messaging, o sea, sí te pagan realmente. O sea, obviamente la gente le atribuye un valor eh, nominal y, el, y el, digamos que el beneficio que reciben por administrar tus datos y venderlos es desproporcionalmente mayor al valor que tú recibes de la plataforma social. Por eso son, son empresas multimillonarias, porque la diferencia entre costo y, re y revenue es abismal. O sea, ellos tienen un costo de operación relativamente bajo ¿Sí? ¿Por qué? Porque adquirir su materia prima, que es tu tiempo, ellos tienen que invertir relativamente poco. Tienen que hacer una buena base de datos, tienen que mostrar fotos de gatitos, tienen que tener más usuarios, tienen que tener un feed bonito, lo que tú quieras. Ese es su costo de manufactura. Entonces, su costo de manufactura es bajo. Lo que ellos reciben del valor de tus datos es desproporcionalmente mayor. O sea, ¿qué sí. tan mayor? Pues, del valor de las empresas.
0: Y conforme más pasa el tiempo, pues, van a tener más datos míos y se van a hacer más ricos, porque van a saber, bueno, saben la tendencia, o sea, saben que si yo ya compré, cuando pues, yo compré unas cosas para la mesa, entonces ya sí, me muestran o sea, la silla, eh, claro, las lámparas, porque probablemente arriba de una mesa pongas una lámpara, entonces claro. tienen toda la tendencia de qué es lo que quiero, y ahí me tienen a mí metiéndome a toda la publicidad que me están dando, y soy, estoy está. alimentando sus algoritmos.
1: Así <ríe> Ay, no. funciona, digo, ese es, es el problema de muchas cosas, ¿no? Digo, por eso... Digo la gente que la novela esta de 1984 siempre es una buena lectura porque la libertad que nosotros sacrificamos muchas veces la sacrificamos con mucho gusto y eso es lo peligroso.
0: Yo creo que igual lo peligroso es que no nos damos cuenta, que creemos que lo que estamos haciendo, lo que estamos enviando, que nuestras redes sociales no nos damos cuenta que hay algo detrás de eso. Entonces, creo que, que sería importante hacernos conscientes de que somos el producto en la social media. Y teniendo en cuenta eso, pues, ser cuidadosos con lo que estamos haciendo y entender por qué nos están dan dando cierta información. Que es porque la información que tienen nosotros, saben las tendencias, saben qué es lo que queremos y, pues, no los muestran.
1: Exacto. Cambia mucho cuando te empiezas a entender como... Te, cuando te empiezas a, aprender, a entender como producto, cambia bastante la óptica de las cosas.
0: No, pues, creo que es algo súper interesante. Oye, Diego, sí. pues, de verdad, muchísimas gracias por por hacernos pensar, por tus análisis de las noticias, la verdad los disfruto muchísimo en la mañana con el cafecito y, y verte, y la verdad es lo único que veo de noticias porque ya estoy un poco abrumada con todo lo que vemos y con todo lo que hay, entonces me das un muy buen análisis todas las mañanas.
1: Te agradezco mucho, qué linda. Yo la verdad es que este tema de las noticias también lo acabo de empezar, estoy haciendo la prueba todavía de, de qué quiero hacer con ello, pero para mí siempre es una práctica común de todas las mañanas y se los recomiendo mucho a todo el mundo, que es... No vean solo un canal de noticias, traten de ver varios, traten de ver cómo las diferentes posturas se complementan, inclusive se contradicen, y, y con eso acabamos aprendiendo mucho. De hecho, ahorita creo que terminando esto voy a hacer un análisis de noticias, porque ayer no hice.
0: Ah, bueno, seguramente ahí lo veremos. Igual, pues ahí te vas dando cuenta, ¿no?, de, de las fake news, que es otro tema que está invadiendo las redes sociales.
1: Que también, que también digo, a ver, no, no quiero desdoblar mucho la conversación, pero las noticias siempre han sido falsas, o sea... ¿Qué es lo que la gente se refiere con fake news? O sea, que son análisis tendenciosos de datos. Pues, o sea, está equivocada la gente que piensa que las noticias tienen una postura objetiva, no existe tal cosa. O sea, lo primero que tienes que hacer es entender si el medio que estás consumiendo ya tiene una postura subjetiva. O sea, ya tiene una inclinación ideológica o ya tiene una agenda política. Claro. Es muy difícil. Y hoy en día, como los medios tienen que ganar dinero, pues, ¿cómo le haces para no tener una postura ideológica? O sea, tienes que apelar a un tipo de target, y el tipo de target pues, también implica pues, un sesgo político o un sesgo de algún tipo ideológico. Entonces, pues, está, está difícil. La verdad es que yo por eso, o sea, ningún, ningún, ninguna fuente de noticias debería de representar para ti un, algún tipo de verdad universal. O sea, no existe tal cosa. Oye, le pues, agradezco mucho la conversación, muy interesante.
0: No, muchísimas gracias a ti, gracias por aceptar y de verdad gracias por hacernos pensar.
1: Lindo, te agradezco mucho.
0: Muchísimas gracias por estar aquí y recuerden que nos vemos el próximo miércoles en Desde el Sofá.